0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e chegou o momento tão esperado. Hoje é o dia do lançamento da pré-venda do guia do On The Clock, então muito em breve colocaremos aqui no chat do, do, da live e obviamente estará o link no na descrição deste podcast, mas antes, boa noite, senhor Davis Chiodini.
1: Muito boa noite, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte e expectador, e é isso, o Guia saindo aí a pré-venda, né, já é a 18, 19, 20, 21, 22, sexta, é sexta não, peraí, 18, 19, 20, 21, 22, é, sexta edição do Guia, né, Sexto processo do, do Guia do Draft e mais uma vez é um prazer né, saber que a gente vai entregar um conteúdo aí que a gente ama fazer, um conteúdo que a gente é, adora e que a cada ano acho que tem se tornado mais. É, a gente realmente tem evoluído a cada ano, eu sinto, me sinto mais confortável com o processo, é óbvio que eu não. Não estou dizendo que os do, do passado não valeram ou nada disso, pelo contrário. Mas acho que o processo fica cada ano melhor. E o desse ano está muito bom. A gente tem conseguido cercar para ficar mais próximo daquilo que a gente acredita.
0: Perfeito, meu caro. Então é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a live de hoje. É, eu estou colocando neste momento... Deixa eu só pegar aqui certinho. Neste momento estou colocando o link para a pré-venda no chat da live no YouTube. E eu vou twittar
1: esse link também nesse exato momento, tá?
0: então agora está oficialmente, então acho que eu fiz cagada aí. Oficialmente aberta a pré-venda. Do guia para o draft 2023. Lançamento previsto para o dia 3, 3 de abril, 3 de abril, tá? Então, comprando agora tem aquele descontinho já conhecido dos dos cincão, né? É, na pré-venda valor de R$ 30,90. Então, aproveitem o desconto. E também aproveitem que vocês recebem antes de todo mundo, né?
1: Exatamente. Dia 3, né? 3. Que é quando é, é uma segunda-feira. Exato. Você já vai... Uf, acordou, já tá lá. Acordou já não, porque às vezes tem gente que acorda bem cedo. Né? Acordo, não é o caso né? de Felipe. É.
0: Não é o ca... Ah, não. Agora o Felipe acorda não, cedo. Não, agora, agora eu estou acordando cedo.
1: É. Mas aí você vai lá e vai... É já recebê-lo no seu e-mail, qualquer dúvida você já pode mandar uma mensagem, ó, oh, não recebi, caiu no, caiu, no, caiu no meu spam, aí eu já resolvo e tá tudo certo, eu já tweetei
0: na conta do clock também e vamos que vamos. Exatamente, então meu caro, está dada a largada para o guia, é, temos combine ainda aqui. Já vendemos, já vendemos algum, ver se já entrou algum aí. Calma, acho que também não é assim, né? Não é assim, calma, torcedores, calma. É... daqui 10 dias temos aí a o combine, né? Então, obviamente trataremos com muita com com muita atenção o combine aqui no on-the-clock, parte fundamental do do processo do draft. E semana que vem teremos outra novidade também, né? Para quem já tinha visto as, as nossas camisetas, você pode se levantar e mostrar a camiseta de Bryce Young. Nem precisa, né? Aqui já precisa, dá para ver, né? Bryce Young está aí. Essa e mais outras duas de Bijan Robinson, que vocês já sabem, e de CJ Stroud. Então... Três dos principais prospectos né, da, da classe de 2023.
1: Aí... para você que tá ouvindo, muito em breve você vai poder vê-las também, né? está Só ouvindo o podcast. É, exatamente.
0: Se você quiser né, ver, você é só entrar no YouTube também, você consegue enxergar por lá. Mas, então, semana que vem essa novidade também chega. E vamos para os comentários, meu caro? Vamos lá. Antes, vamos vamos lá, Vamos para os comentários antes, que daí a gente já, já emenda tudo ali nos no, no superchats e tudo mais. Então tá beleza. É, vamos
1: falar aqui, vamos Achei. Paulo Ferreira, salve, rapaziada. Venho fazer um desabafo depois da temporada de 2019, onde o Lamar Jackson foi eleito MVP unânime. Eu passei a achar ele o melhor QB da liga. E ano após ano, depois disso, eu inventava desculpas para mim mesmo para manter ele nesse lugar. Pensava nos recebedores, no Greg Roman, nas lesões, pandemia, mas como diz o Davis, esse barco já zarpou. Não tem ninguém igual o Mahomes. Idolatria é algo estranho, tenho certeza que alguns vão se sentir assim com Joe Burrow, Herbert, Josh Allen, Stroud, Ian, Caleb Williams e todos os outros que vierem depois disso. Então fica o meu recado, não se engane Mahomes é o melhor da liga por larga, por larga margem. O segundo não sai nem na foto. É, eu, eu entendo o que ele tá falando, né, o... O, o fato de ele gostar muito de um jogador e tal mas isso aí é que eu falo, leva o, o lado sentimental do ponto de vista racional, pra mim não teve nenhum quarterback melhor que o Mahomes desde 2018 na Liga
0: é isso, é aquilo que eu comentei já algumas vezes nessa nesse podcast, que o Mahomes ele, ele é subestimado né? ou ele foi subestimado por algum tempo. Iniciou a temporada sendo subestimado, porque as pessoas colocavam é, disputas entre Mahomes e outros quarterbacks. Não tem disputa, gente. É o Mahomes e só, e é isso mesmo. Então, é, também, só, só calma com, com a, a questão do... do Lamar, né? É, é, não vai criar aquele ranço pelo jogador. Mas... No, no geral, eu concordo com a, com a mensagem do Mahomes realmente ser o melhor e não ter ninguém ali para fazer frente realmente a ele. Né?
1: E agora, seguindo com o Henrico. Sou torcedor dos Eagles e me senti frustrado com o jogo de ontem, no caso domingo. O que mais a gente precisava fazer para ganhar e agora, se não ganhamos com o um elenco fechadinho desse, o que mais a gente precisava para vencer? Espero que o draft, draft nos salve. Cornerback na pick 10? Tamo junto. E Fly, Eagles, Fly. Cara, eu acho cornerback na 10 uma excelente escolha, tá? A classe é boa, é, é uma necessidade do time, James Bradbury não deve renovar. E sobre a pergunta dele, eu respondi ela no podcast de assinantes, então vou deixar você responder primeiro, Felipe.
0: Mas a gente já não respondeu ela?
1: É, mas eu não sei se ele é assinante, então vamos
0: responder. Ah, tá. eu, eu falei dela, eu usei ela como exemplo. Ah, tá. Ah, é verdade. É, a gente teve todo um debate em relação a isso. Podcast de assinantes. Cara, é, é difícil falar isso, mas não tem muito o que fazer. É, o, o, os Eagles tiveram um, um bom jogo, principalmente ofensivamente. Acho que tiveram poucos erros. Né? É, acho que algumas pessoas citam o maior erro é, ofensivo a maior oportunidade desperdiçada, melhor dizendo assim, porque o maior erro foi o, foi o fumble né, do, do Hertz, mas a maior oportunidade desperdiçada, aquela quarta para três, é, quando estava 28 a 27 o jogo, e os Eagles acabaram indo para o punch, mas, sinceramente, não acho que, é, que, que era uma situação assim para você criticar a decisão muito, Acho que qualquer decisão que tomava ali dava pra entender. Mas é, o, o problema é que você tem o Mahomes do outro lado, cara. E você... Ah, o que, que poderia ter feito diferente? Como que a gente vai vencer o Mahomes? Não sei, você vai chegar lá dez vezes vai perder seis, vai perder sete. E aceita que você vai ter que estar tá lá na, na, nas outras três, nas outras quatro vezes, sabe? porque é uma situação muito difícil mesmo, é, o time dos, dos Chiefs também é um time que eu acho que é, é preocupante para os adversários, porque foi uma classe de, de draft muito, muito bem aproveitada, né? apesar de não ter bastante, sido né? hypada né? quando aconteceu, ninguém hypou a classe, mas foi uma classe muito útil para o título, e prova isso deve se manter pelos, pelos próximos anos, porque você tem um, um bom general manager e você é, vai aproveitar essa classe por mais, pelo menos três anos. Então, assim, é lógico, você, você precisava ter tido um pouquinho mais de, de pressão na linha defensiva, acho que esse é o principal fator, falando do jogo e não filosoficamente. Né? É, e isso eu acho que foi um fator determinante para a vitória dos Chiefs é, e acabou atrapalhando muito o gramado, cara o gramado é, tirou muito da, da potência dessa linha defensiva dos Eagles né? então é, eu acho que os Eagles acabaram saindo mais prejudicados do que, o, do que os Chiefs, apesar de nenhum jogador dos Eagles ter falado isso né acho que todos os jogadores enfrentaram muito bem com a derrota lidaram muito bem, o Hurts uma maturidade invejável, é, o James Bradbury falando do holding, todo mundo, Hassan Red, que escorregou umas 6, 7 vezes, que tem a, a sua principal característica, a explosão, é, não, não reclamou do gramado. Então, assim, eu acho que os Eagles, eles estão, apesar de ter um, vão ter uma queda natural, porque é, vão ter alguns jogadores saindo na freezes e tudo mais. Mas vocês podem repor isso com o draft, com o draft capital que tem os Eagles, que é alto. Então, vai ter que acertar e vai ter que chegar lá de novo e contar com um pouquinho mais de sorte agora. Infelizmente, Mahomes é um pouco isso, cara. É,
1: Eu ia resumir da seguinte forma, o time fez o suficiente para vencer. Sabe? Para mim foi o suficiente para vencer. O problema é que do outro lado estava o Patrick Mahomes. É. Ah, eu acho que é é por aí, contra o Mahomes não adianta você pressionar, você tem que finalizar jogadas, esse tipo de coisa então é isso cara, eu acho que o torcedor dos Eagles não tem que olhar pra esse time assim, pensando ah, que problema né perdemos e tal Não, eu, é, dói, mas não é, não é tão dramático assim é,
0: exato.
1: Leonardo Seragioli fala Davis e Felipe, fiquei demais em conhecer vocês dois no sábado, obrigado Leonardo, foi um prazer também tenho duas perguntas, uma racional e outra emocional. Começando pela mais triste. Vocês que tiveram a péssima experiência de perder um Super Bowl torcendo pelo seu time, como eu no domingo, como se supera? Só tentando se iludir pra próxima temporada ou só a Marvada que ajuda mesmo? Cara, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que você tem que esperar o tempo curar. Entendeu? Vai jogar videogame, vai. Não cura um do livro.
0: Não cura. Não. Sabe como que vai curar? ganhando um em seguida, é. você curou, Davis eu não curei é. então eu te respondo, Leonardo não adianta tomar cachaça, cara você vai lembrar disso em algum momento que você está feliz e a tristeza vai bater aleatoriamente e aí não tem o que, que você faça para superar isso, cara é. fica aqui com essa visão ilícita da situação.
1: <risos> e a pergunta racional dele é se colocaria uma franchise tag no Garner-Johnson, né? Ou buscaria um jogador para jogar no fundo do campo via dia 2 do draft. A tag de safety é uma das mais baratas, eu colocaria. É, Eu também. Sabe? Até porque você não tem nenhum outro jogador que tá precisando da tag e tal. Eu usaria a tag no Garner-Johnson com uma certa tranquilidade. Também. Você também? Aham. Uhum. E... Para fechar, o Wesley pergunta, com a ida do Oklahoma Sooners e Texas Longhorns, a Big, a Big 12 ficará bem mais competitiva? E, o que vocês, e vocês acham que ambos serão competitivos na SC? Cara, eu acho que ela vai ficar mais competitiva, mais fragilizada, vai baixar o nível técnico e serão competitivos na SC com o passar do tempo. Essa é a minha opinião.
0: É, cara, eu acho problemático problemático, não. Eu acho é, esperançoso essas mudanças e es torço para que, que mais dessas aconteçam. Porque eu não tenho o sentimento de ah, antigamente era melhor, ah, a tradição do college. Eu só quero ver um jogo competitivo no sábado, cara. É isso. Acho é. Que, que
1: e aí que... ele pergunta, é. se não trocar as cinco, qual seria a escolha de vocês para Seattle? Assim com é ato, né? É.
0: Seattle.
1: é. Wilson, Murphy, Breeze, Porter Jr., Christian Gonzalez, Cam ou talvez um quarterback. É que assim, aí a gente já tem que tirar dessa equação o CJ Stroud e o Bryce Young, né? Isso. Imagino é. o, o Carter e o Anderson também. Isso, esses quatro.
0: Eu tenho a minha Meu resposta, Deus. Davis, que eu dei no podcast fechado, que talvez é. tenha, tenha sido um choque para muitas pessoas.
1: É. Eu tentaria um trade-down trade aqui, de verdade, sabe? Mas, se não, eu acho que uma boa opção
0: aqui é ir com um jogador de,
1: de linha defensiva. Talvez o, o Terry Wilson.
0: A minha resposta, ideia, eu só vou dar a resposta quem quiser saber mais, para nos assinantes, assim que a gente vende deles. É, minha resposta foi Anthony Richardson.
1: É isso. Certo? Falando aí que eu preciso só ouvir um, um áudio aqui. Ah, não, não preciso, não. Depois eu escuto. Tá. Urgente.
0: Achei que você ia colocar um efeito sonoro com a minha fala. Peraí, fala de novo. A minha escolha seria Anthony Richardson. Foi, Foi. mas não esperava esse efeito, não, cara. Esperava outro. Ah, tá, então vou falar outro, vou botar outro. Pera aí. Tá. Anthony Richardson.
1: Não sei o que é. Não, enfim.
0: Eu só apertei. <risos>
1: tá, chega. Efeitos, tá vamos.
0: Então vamos, vamos lá, meu cara. É... 20
1: minutos de gravação já.
0: Vamos vamos passar pelo super chat rapidamente aqui, já tivemos três mensag mensagens de super chat, começando pelo Thiago Assis que mandou cincão, valeu Thiago. Boa noite, acham que o Kaleida Kensei pode sair antes do Brian Breeze? Ele vale um top 20? Vamos falar em, 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 em... Igualzinho, unisono, Davis? Sim, um, dois, três e... Não. Não. Não, pra mim não tem a mínima possibilidade de ele sair antes do Brian Breeze. É um cara de, de um peso muito abaixo, né? É, inclusive, eu acho que ele não sai na primeira rodada, tá? É, com, com certa tranquilidade, eu diria, que acho as chances dele bem, bem baixas de sair na primeira rodada. É, por conta do peso mesmo, acho que um, um IDL com 285 libras é um ponto muito negativo, muito negativo. Então... Ah, é isso. Vamos,
1: vamos. Imagina para fazer a transição disso aí, né? Pra Exato. cada jogador pequeno que dá certo, que tá fora do padrão das medidas, você tem uns 10 que dão errado, né? Então, uhum. eu, eu acho muito difícil.
0: Mais um superchat aqui, o Renato Parente, um salve, meu muito obrigado pela mensagem, muito bom conhecer vocês na NFL, em brasa. Em abraço, valeu Renato, tamo junto. Abraço Renato. Obrigado por ter, ter parado ali para falar com a gente um minutinho. O Andrew Stewart, esse daí é lá do Panthers Brasil, né, Fala Gurizada, torcedor do Grêmio, Pro, pro draft está meio claro que são quatro quarterbacks, dois mais prontos e dois projetos. Pro nosso panteirão da massa, se ficar entre os dois cruz, qual você prefere, Felipe? Ainda bem que eu demorei para responder, porque a minha. Se eu tivesse respondido logo, a gente não tinha ganhado esse superchat deles. Sim. Então, Anthony Richardson seria a minha escolha. E eu, e eu te digo mais, meu caro Andrew. É eu. Tem um hot take nesse momento, que é tanto o Andrew, quanto, quanto tanto o Levis, quanto o Richardson. Se eles caírem no ambiente certo, com uma sólida coaching staff, é, eles viram franchise quarterback. Provavelmente não no primeiro ano, mas eu acho que, que a chance é, é boa dos dois. Então eu sinceramente dependendo da situação não não ficaria triste com nenhum dos dois tá
1: eu discordo bastante do Felipe nessa não pelo Richardson em vez do Leves mas porque eu acho que é um risco muito grande
0: eu, particularmente sou, eu sou um pouco mais conservador né eu já tô só aqui ó no swing for the home run entendeu se der certo muito bem Ótimo, você achou seu quarterback. Se não, se não der, não deu. É uma escolha de primeira rodada, só que você gastou. A gente tem tantos outros times que gastam muito mais do que isso e também não, não se pagam, então... É, vambora. Agora, se você me falar, pô, você subiria pra tentar pegar um desses caras, aí eu já fico com o um pé atrás. É, tem times que, por exemplo... A situação que os Bills fizeram com o Josh Allen. Subiram para pegar o Allen, é lógico que agora não há um... Mas eu não teria feito na época. Exato. É um, é um trade-up que você fica meio, putz, cara, se der errado aqui, foi não só esse ano, mas foi o ano que vem, provavelmente o ano, daqui a dois anos a gente vai estar tá pagando essa conta ainda. Então são três anos que você se lascou. Eu acho que o, o Richard e o eles valem a escolha ali de um time que só vai gastar aquela primeira rodada. Se deu errado, foi bust. Beleza. O jogo que segue, né?
1: O problema de você draftar um quarterback assim é que você se amarra por um tempo. Você fica naquela de acreditar, né? Ah, agora eu preciso esperar pra desenvolver. Então, às vezes, são três anos que vai escoar. Sabe? Esse é meu drama com é, Pode acontecer. Com, com pegar um quarterback desses. Pode acontecer.
0: O Felipe Barbosa mandou um super chat e falou: "Passando para jogar dinheiro na cara de vocês e falar que já comprei o guia do draft. Joga dinheiro. Quatro nossa... pedidos ali já. Quatro guia. pedidos já. Joga dinheiro na nossa cara, Felipe. Contando os dias para freeze e draft e ver meus Bears dar um up. É para vocês o que esperar deles? É, o que esperar deles vitórias, e, deles vitórias e Fields? Acho que faltou alguma coisa aqui no meio. É, o que esperar dos Bears em 2023? Os Bears vão reforçar esse ataque, né, cara? Tem
1: bastante dinheiro, precisam é, gastar esse dinheiro até pra chegar no teto mínimo da liga. e Cara, acho que os Bears vão ser um time muito mais competitivo em 2023. Assim, é um general manager que vem de uma linha que eu gosto, que pensa coisas ao que tudo indica, parecida com o que eu, eu, eu acho certo. Né? O Eberflus não fez um trabalho de tudo mal, pelo contrário, na segunda metade da temporada, só que a defesa estava se desmanchando, né? Mas eu acho que é um time que vai se remodelar, assim, em termos de talento, cara. É... Eu acho que vai se remodelar em termos de talento.
0: É, e esse draft vai ser fundamental. Mas. Eu não quero ver os Bears descendo da escolha 4, Davis. Não, também acho que não devem descer, não. Acho que eles têm que sair com
1: o Will Anderson ou o Jalen Carter das quatro primeiras escolhas.
0: E aí recupera a escolha que você jogou no lixo com o Chase Claypool, basicamente. É. Tiago Assis mandou mais uma superchat aqui. O que vocês acham de troca na mesma divisão? É, como o Packers trocou com o Vikings para pegar o Watson? Não pode ter o castigo depois? Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu sou bem honesto em dizer, ah, mas
1: isso é coisa de... É, pode ser, mas eu não gosto desse negócio de trocar dentro da mesma divisão, pois o cara me, me castiga lá e eu não, não gosto. De verdade, eu acho que se trocar lá uma sétima rodada com uma sétima lá, aquelas coisas, tudo bem. Mas se trocar no começo do draft, eu particularmente sou contra, cara. Sou bem contra.
0: É, tivemos alguns casos, assim, né? É, acho que o, o mais recente tivemos o Cowboys e Giants. E o... Tivemos o, os Lions trocando com os Vikings, né? É verdade.
1: É... E pegaram o Lincini quando o do, os Lions pegaram do, do, o James dos... Williams
0: dos Cowboys e Giants foi a do. Foi o draft do Micah Parsons? Acho que foi. Acho que foi. É. É que assim ninguém lembra muito, né? Mas é. é. Puts, pesa, né? <risos> pesa. Eu vou conferir. Você confirma, porque é, fica, fica puxado depois, né, cara? Fica puxado. É... Ah, não, não. Não foi, não foi Giants, não, foi Eagles. Foram os Eagles. É, foi com os Eagles, isso. É, foi com foi. os Eagles.
1: Essa 12, ela era de São Francisco, passou para Miami, Miami vendeu para Filadélfia e Filadélfia trocou com o Dallas. Isso. E
0: eu acho que os Giants trocaram também no...
1: Na verdade, Dallas que vendeu para A 10, né? A 10, originalmente, era dos Cowboys. Eles pegaram o Devonta Smith e
0: os Cowboys pegaram o Micah Parsons. É,
1: foi isso. Então, na verdade, quem subiu isso, aí foi
0: é. o... Então, só, o... só fica, ficou melhor ainda para os Cowboys, né? Ah. Ficou mais feio para os Eagles, porque senão podia soltar, desculpa. Ah, mas eles estavam na nossa frente. Mas, enfim. É, eu, eu acho arriscado. Mas eu, eu não fecho a... Não deixo de fazer negócio por isso. Porque... É, depende muito do que me oferecerem, né? É. Mas é, eu acho que... Acho complicado. Eu acho que fica um pouquinho... Você tem que ter um pouquinho mais de... Um pouco mais de confiança. Tanto na escolha que você vai fazer ou no pacote que você está recebendo em troca, sabe? É... E aí é por isso que é, se torna mais difícil. Porque eu acho que eu... A, a, a taxa de, de aceitação aí de estar perdendo de um lado ou de outro fica mais restrita, né? É. Bom... Temos mais, temos mais Superchat Davis. Paulo Ferreira, saindo do college. Se o Trey Lance estivesse na, nessa classe, ele seria o QB3? E vocês... Não. E vocês arriscariam nele nos Panthers? Ou caso fossem GMs lá? Ele seria. Qual o quarterback deles? QB1. É.
1: Para mim, Trey Lance seria QB1 dessa classe. Se não fosse, estaria numa briga ali, tipo, de... de sabe? De farelinho. Uhum. Entre eles, Stroud e Bryce Young. Uhum. Tem todas as ferramentas, o tape era bom. Eu não, eu não volto... Eu, cara, eu, eu fui várias vezes ver a avaliação do Trey Lance e eu não acho que ela tava errada. Uhum. De maneira nenhuma. sabe E quando eu vou olhar os números e tal, nada que me faça crer. sabe A verdade é que o Trey Lance não jogou no primeiro ano no segundo ano ele se machucou. Ah, ele não jogou bem no primeiro ano. Tá, beleza. O Trevor Lawrence também não jogou bem no primeiro ano. O é. Justin Fields também não jogou bem no primeiro ano.
0: Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência com o Trey Lance, eu ainda acredito. Ainda acredito. E se... E se é, vocês arriscariam né, nos Panthers ou Colts caso fossem caso fosse GMs lá? Arriscaria, inclusive pagaria mais do que o, aparentemente os, os Niners... É, pediriam por ele, sabe? É. É, pagaria com tranquilidade aí.
1: Eu, eu, eu não entendo essa necessidade de colocar o Lance como um bust, sendo que no primeiro ano ele não jogou por decisão da comissão técnica. Ah, quando entrou não foi bem. Beleza. Né? Entra lá no meio, num jogo no meio da temporada, um calouro, não é necessariamente ele vai ir bem. Teve calouro que teve toda a pré-temporada com o time titular e não jogou bem. Né? E aí, no segundo ano, tudo bem, ele não jogou lá em Chicago, não teve um grande jogo e tal, mas era o primeiro jogo da temporada e quebrou o pé. Como é que a gente pode avaliar o Trey Lance e dizer que ele é um bust? Tudo bem, se ele não ficar saudável no terceiro ano, se ele perder a posição pro Brock Purdy tô 100% com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não consigo olhar e dizer que o Trey Lance é ruim. Uhum. Eu não sei o que é o Trey Lance na NFL.
0: De verdade, eu não sei. É, pouco, pouco, pouco amostral dele ainda. tá é. É, eu pagaria uma segunda rodada. E se algum torcedor dos Niners quer me vender por uma segunda rodada e, vo e você tiver a procuração aí do, do lint, é, a gente assina esse contrato agora, tá? Daniel Lindoso mandou um superchat de dezão aqui. Muito obrigado, meu querido Daniel. Caleb Williams seria quarterback 1 um no draft esse ano? Assim, ó, Fácil. O, o Caleb Williams estaria aqui, ó. Sim, ó. Isso aqui é para ser meu pé. Um. Oh. É o quê?
1: É, isso aqui tá simbolizando como se fosse o meu pé. Seu pé. Amarrado nas costas. Ah, tá.
0: Justo. Legal. Boa, boa. Boa, boa metáfora. É, com muita tranquilidade. Prateleira 1 um, e na prateleira provavelmente estaria um, um vazio ali, aí na prateleira 3 a gente... Ó, eu vou te falar, dá um possível spoiler do do, draft, do guia de 2024. O, Caleb Williams, Ó, o Caleb, eu vou dar o seu spoiler, depois eu vou dar um take. O Caleb Williams é, deve bater nota 8 no, no On the Clock. Nota Ó, eu vou falar mais. São, mais... É, é para pouquíssimos, tá? Quem comprou guias anteriores. Tem algum 8 já esse ano? Não, tem, tem, tem um. Um que vai. Ah, vai tem um, mas que, 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 vai que tá correndo um. risco de, de deixar de ser. É, eu acho que ele vai ser o oito baixo, assim, sabe? Baixo. Como era o. Tipo, do, do ano passado, por exemplo. Tá. Ah. Ano passado teve o quê? Três, quatro oito? Dois. Dois? Não me orgulho do segundo. Quem foi o segundo? Quem <risos> Hamilton? Ah, mas. Não acho que.
1: É cedo pra, pra, pra dizer qualquer coisa. É. E vou, vou buscar. Aqui. Teve um outro ano. No outro ano, eu sei que foi Lawrence, Michael e Parsons. E os três era só os três. Os três é. 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 Eu, eu vou dar um outro take. Eu acho que talvez a gente esteja falando ano que vem no Caleb Williams. Se continuar o desenvolvimento, no nível do Trevor Lawrence, ele não vai ter o hype do uh -huh. Trevor Lawrence, porque o Trevor Lawrence chegou extremamente badalado e venceu um título no ano que chegou tá, eu acho que isso aí impacta muito, mas o Caleb Williams pode ser que a gente esteja falando de um quarterback que chegue no mesmo nível do Trevor Lawrence é, indo para NFL
0: se não, próximo é. Felipe Barbosa mandou mais um superchat aqui se os Bears trocam com o Colts pela 4 35 né, escolha 35, primeira, segunda e terceira de 2024
1: não, mano, aí não... não, aí, não, não.
0: É, aí é um mundo que não existe. Hoje. Aí
1: você tá vendo um mundo muito cor-de-rosa pro torcedor do, dos, Bears. Do, dos Bears, cara. É. Você tá vendo como o torcedor dos Bears uma coisa que seria, assim, fabulosa pro seu time. É, não... Ainda mais o general manager no outro lado é o Chris Ballard. É, não, não vai
0: acontecer. Não vai rolar. Cara. Eu vou te falar, o que é mais realista disso daqui acontecer é por essa 35 e uma terceira de 24. A 4, a, a 35, é, ou talvez até
1: uma segunda. É, no máximo, no máximo. É, eu não, não vejo subindo da quatro eles te dando uma primeira extra.
0: É, não. Não. Acho que pra você pegar uma primeira extra, você vai ter que descer ali com... É, da quatro, por exemplo, você desce pro, pra 9 com Panthers. Ah. Pra... É, ou, ou,
1: ou pra comprar essa um, vem, vem os Panthers direto lá da 9, é, né? Aí paga um três, coisa por exemplo, a assim. primeira rodada. Ah, mas eu não vejo pegando uma escolha extra de primeira rodada, não, cara. É. Eu acho que vai pegar uma segunda rodada, talvez. É. Ou se pegar, vai ser só a primeira rodada seca, sabe? Uh -huh. Sequinha. Mas, mas é isso. É. E aí, se trocaria pelo T. Higgins, eu acho que trocaria pelo T. Higgins uma segunda rodada. É, é. não sei o que, que os, que
0: os Bengals aceitariam, né? É, é, eu, eu como, como GM dos Bengals, pra mim não... Não, eu não troco o Higgins. Então... É, eu, reno... eu
1: tentaria renovar o Higgins. E... Porque o Boyd tá indo mais pro fim da carreira. Né?
0: E, e também vai ser a gente livre logo logo. E o Higgins é. Muito mais jogador. Muito mais jogador. Então é, é difícil você encontrar um Higgins assim no draft. Né? É, eu sei que vai ficar caro. Porque você vai pagar dois caras contratos altíssimos né, em wide receivers. Mas. É, eu faria. Então, varia com
1: os dois, acho importante. Ó, ó o Gélio dando esperança aqui pra gente, ó. Hamilton cresceu muito no final da temporada. É isso. Podem ficar tranquilos que o menino vai brilhar muito ainda.
0: Bom, meu caro, é, depois de tanto superchat, vamos. Começar
1: vamos, o tema. Temos, mais uns cinco, temos mais uns cinco minutos ainda aí pra.
0: Vou começar o tema, <risos> que é rapidamente. Responder as perguntas que estão aqui no chat. Ah, mas as perguntas, as perguntas é. são do super Chat. É, já chegaram do superchat. Se chegar do super Chat a gente dá aquela, dá aquela prioridade, claro. É o Sandro Santana já mandando aqui, ó. Dá like na live aí, meu povo, por favor. Né? A gente esquece de fazer isso. E vamos lá, respondendo, começando a responder aqui. Esse, as... esse
1: Roberto Vaz é um canalha de Marca Maior, só queria dizer isso.
0: Porque hoje tem Parmeira e Corinthians também, né, Davis? É verdade, verdade. Parmeira e Corinthians, você não sabe que é um Parmeira e Corinthians. É, o Hamilton não teve a melhor nota de safeties no ProFootball Focus, teve uma nota muito boa nos playoffs. Eu não acho que ele foi ruim nos Ravens. Eu não acho que ele foi ruim também, tá? só para deixar claro. Mas é que o, o 8 a gente espera performances é, como o teve teve, como... É. Mas o, o Thibodeau também não teve, né? Mas eu acho que o, o Thibodeau, ele tá mais próximo dessa... Mais no caminho, né? É. O Hamilton, ele começou mal ali, foi melhorando e tal. É, o Thibodeau, eu acho que ele... É, talvez, óbvio, a lesão atrapalhou. Mas talvez ele começou bem, só que não traduziu em sex. E aí a gente sabe, nós dois sabemos que isso naturalmente vai, vai acontecer, né? porque a pressão ela consegue, consegue é, ser um, um fator muito importante para a produção futura. Então isso vai acontecer, mas para o fã comum que só olha lá a estatística do SEC, ele vai olhar aí ficou, ficou faltando, oh, erraram, não se mudou. Acho que ele está num, num caminho um caminho mais tranquilo é de, de bater esse oito aí. Eu quero o palpite para o derby de hoje. 2x0, a a Corinthians. Palestra. É onde o derby hoje? O derby hoje é no, na Arena Neoquímica.
1: É, 1x0, Corinthians. Roger Guedes.
0: O que esperar dos Chiefs na primeira rodada? Um left tackle? O Jefferson está perguntando.
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão colocar tag no Orlando Brown. Eu acho que o Sim. Frank Clark vai acabar rodando. Sabe, Vai acabar sendo trocado. E eu acho que talvez um wide receiver possa ser uma, uma alternativa, uma reconstrução do corpo de wide receivers, trazer mais uma peça. Não sei se eles vão trazer o Juju de volta, alguma coisa assim. Ou um tackle que possa começar jogando na direita e depois fazer a transição, né? O lugar do Andrew Wiley pode ser uma alternativa.
0: Magic Oslo, vai ter XFL na ESPN, Davis?
1: Vai ter, eu trabalho nesse sábado abrindo a temporada com o Vipers Renegades, peraí deixa eu até me olhar o nome dos times, eu até me esqueci cara, Sim. Vipers Renegades é, é isso mesmo Vipers, não, Vega Vipers contra o Arlington Renegades, isso aí 5 da tarde 17 horas de sábado na ESPN2
0: e no Star Plus. O Dave Guerrero está entre nós, Davis. O lendário. É. O lendário. O que os Giants podem fazer com essa PIC 25? Será que sobra algum bom wide receiver? Eu acho que sobra. Eu acho que sobra, cara. Eu acho que sobra. E eu acho que sobra um ali que faz sentido para os Giants. Que é o nosso glorioso Quentin Johnston. É.
1: E eu acho que assim, eu acho que esse ano a gente não vai ver uma corrida por Wide Receivers como a gente viu nos últimos anos, não. Todo ano a gente fala isso, Não, mas esse ano eu
0: acho que vai ser um pouquinho mais moderada, por conta da classe. Uhum. O Alexandre Alvarenga, vocês como GM dos Raiders, pegariam algum QB na Freize ou apostariam no draft? Essa é uma boa pergunta, e eu, eu a, tentaria apostar no, no rapaz que está em retiro. Espiritual no sem energia nesse momento, né? É. Eu acho muito engraçado as pessoas falar Ai, o Rogers não sei o quê,
1: como se o Roger fosse um quarterback qualquer. O Rodgers é melhor que o que hoje ainda? 80% dos quarterbacks da liga, pode colocar mais, cara. 85. É, né? Uns 85%. Ah. Então é assim, cara. Você é, tá numa situação dramática, né? O time não, não sai do lugar. O Aaron Rodgers se dá chance de vencer. Ah, mas não tem vencido nos playoffs. Até vencer, sabe? O, o, a chance está lá. O Rodgers se dá chance de vencer nos playoffs. O que te dá chance de vencer nos playoffs é ter o, o Marcos Mariota,
0: sabe? Então, eu acho que é melhor, a melhor oportunidade. Rafael Porto, Deivão, dá para acreditar que o Mahomes vai, pela primeira vez, perder um jogo para os Broncos nessa temporada ou vai seguir a paternidade?
1: Vai perder, mas não vai impactar em nada e eles vão ganhar a divisão de novo.
0: O Pecão Clubista. Não vejo 15 prospectos de primeira rodada nesta classe. Apesar de muita profundidade em inúmeras posições. Dito isso, estou convencido que o trade down dos Packers é, estou convencido de trade down dos Packers. É a, melhor é a melhor opção. E vocês? Trabalhando do ponto de vista estritamente técnico. Talvez ele
1: esteja com razão sobre os 15 prospectos, talvez um pouco mais, dependendo de como cada um avalia. Uhum. Né? Mas eu acho extremamente normal ter de 13 a 20. Nunca se tem 32 prospectos de primeira rodada. Isso é loucura. Quantos os times tem geralmente, Felipe? 15, né? Mais ou menos de média, né? Com nota.
0: Ah, é. A média aí vamos colocar 17, né? É, 17, 15, 17, 20. Estourando, então, né? É, é, é. Acho que no ano eu passado, que... por exemplo, é, eu vi alguns times falando em 19, outros 18. E era uma classe mais forte, né? É. Então,
1: tá, tá dentro da de normalidade, né? O que varia é quem cada um tem, né? É. E, e eu acho que a questão trade-out sempre é válido. Mas a questão é: alguém quer subir? Se a classe tem 15, será que, o que aqueles que alguém quer estarão ali onde os Packers estão? Uhum. Será, que pra... será que alguém precisa subir? Porque o trade-down é o que eu falo, todo mundo sonha com o trade-down, mas aí alguém tem que querer dar trade-up.
0: É, exato. Vamos mais duas perguntinhas para a gente fechar? Vamos três, lá. Três, rapidinho. Boa noite, o Eduardo Manfredo perguntou aqui. Joe Shen não deve pagar o que o Sacon quer. Algum running back Perfeito. interessante na classe? Sim, temos. Muitos, né? Temos bastantes Muitos. running backs interessantes de todos os gostos em todas as posições do draft. E, enfim. Tem, tem cara que eu gosto muito, que o Davidson gosta tanto. Tem cara que nós dois gostamos. Tem cara que tá hypado que é, nós dois não gostamos tanto assim. Enfim, tem, tem de tudo, cara. Essa classe tem, tem bastante coisa. Ranieri Rocha. Amigos, com a vida do Bob e olhando o que ele fez na outra passagem pelos pets em relação a Tyrande, isso diminui a necessidade de wide receiver na primeira rodada? Não acaba, mas diminui?
1: Cara, eu acho que a gente não pode olhar para o Bill O'Brien da primeira passagem porque nós estamos falando de outra NFL. São mais de 10 anos a primeira passagem dele. É, o jogo mudou, se moldou muito, hoje, por exemplo, a gente vê os corbacks móveis, que é uma coisa que na época não existia, e eu acho que os Patriots não podem pensar, até porque essa dupla de tarefas dos Patriots também não é lá grande coisa não, cara, sejamos bem honestos, o, o Hunter Henry é tem cara. um pouquinho mais de produção uh -huh. e tal, mas o, o John Smith, e eu falei isso na época da contratação, Felipe, é, é prova, falei isso lá no grupo até discutir, Cara, esse é um cara que ele nunca entregou nada demais Eu não tô entendendo esse hype todo Porque ele produz depois da recepção <risos> Nunca teve uma temporada de 600 jardas?
0: É. É, eu acho que eu acho que não, cara Eu acho que não, não diminui tanto assim Por esses motivos que o Davis comentou E tudo bem O, o, o Bill passou um tempo lá com o Gronk, né? Então, aí é lógico que... <risos> e era o Hernandes o outro, que era é, ótimo, né? É. Então, é lógico que você vai priorizar esses caras. Então, acho que não, acho que não diminui. Até porque, quando ele esteve em, em Houston, a gente não viu uma, uma, um uso dos Tyrantes tão grande assim. Porque ele sabia o que tinha nas mãos, né? Então... Ah. É, Cacaba, não, acaba aí. vai precisar de um, de um wide receiver, assim. E aqui amanhã tem texto né,
1: sobre a classe de running backs, é, já que alguém perguntou antes aí. E lembrando que se você se tornar assinante anual, você tem essa opção também, se tornar assinante anual, é 150 reais, você garante todo o conteúdo do site, né é, podcast extra semanal, além de acesso aos textos e o guia. Então se é, assina por 150 garante o guia e todo o acesso exatamente
0: vamos lá mais uma para fechar Felipe vamos mais uma pensando como prospecto Anthony Richardson lembra o Mahomes como prospecto calma 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 hum... tem o Mahomes está tudo isso ainda lá ou algum outro ou algum outro jogador eu acho vamos que não, em uníssono não 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 lembra não, não lembra o Mahomes. É... eu eu, eu.
1: Eu não vou vir aqui dar uma de engenheiro de obra pronta e dizer nossa, eu amava o Patrick Mahomes, eu tinha
0: bastante dúvidas. Qual... Esse draft... Mahomes estava oh, pode... em qual, qual ranking daquele de quarterback? Acho que era dois ou três, não lembro era agora. Meu dois, era o meu dois, atrás do Watson.
1: É, era dois ou três, não lembro agora. Mas eu tinha muitas dúvidas porque naquela época eu ainda tinha bastante dúvidas sobre esses quarterbacks com esses sistemas mais simples e tal. Uhum. Esse draft de 2017 é um grande divisor de águas. É. Então, mas não, o Mahomes era um prospecto bem melhor que o Anthony Richards
0: é. só para fechar, porque o Mauro já tinha mandado essa pergunta lá no começo e ele respondeu aqui, mandou aqui de novo é, Felipe abraço o cara nos Panthers ou não? e aí Felipe, o que me diz? Eu, eu não abraço, cara eu tô cansado de quarterback veterano e eu sei que o cara é o melhor de todos esses que passaram pelos Panthers nos últimos quatro anos mas eu quero um, um QB novato. Então, eu acho que os painters pensam parecido comigo também. É, eu estava até com, conversando ontem em relação a isso e tivemos, algum, tivemos já reports assim, de, de insiders dos, dos painters falando que o plano A dos painters é o draft mesmo. E aí, não sei se de repente eles vão, vão forçar até um trade-up antes né, da free agency, e daí eles começam a ter uma uma ideia melhor do que que eles vão ter nas mãos porque se fosse o contrário, ah, chegou no draft ah, não conseguiu nenhum dos quarterbacks é, os Panthers abraçam o cara ou qualquer outro running é, quarterback veterano que esteja disponível mas não é o caso, então acho que eles vão arriscar realmente no draft e aí podem, podem pagar caro por isso, mas acho que é o plano deles não é por aí Fechamos, meu caro, passamos por quase todos, desculpa quem, quem a gente não, não conseguiu responder aí, que mandou um pouquinho mais tarde. É, guia já está, quem está chegando aqui depois para a nossa audiência rotativa, o guia já está com o lançamento iniciado da pré-venda, então garantam a pré-venda para você ter um descontinho para receber antes de todo mundo. Deivão, um abraço para você, ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, na terça ou na quarta-feira, para o podcast de assinantes, então, virem um o assinante se você não é, e podcast aberto na quinta-feira, é... e aí a gente... Aqui no
1: YouTube, para você que tá vendo
0: agora, né? Isso. E aí o horário, talvez semana que vem a gente passe para 7 horas da noite, não é tanta certeza assim, mas... É, fiquem com, com essa informação, a gente avisa no Twitter, certo? Um abraço para todo mundo, obrigado, tchau! Valeu, gente, tchau!